0: Nah, saya kan share fondasi bisnis yang berkah. Baik. Fondasi bisnis yang berkah dibikin menjadi empat. Makna sukses, angka cukup, kemudian konsep rezeki dan yang terakhir keberkahan di proses. Keberkahan di proses yang ketiga. Yang keempat, yang keempat ya, yang keempat. Nah, keberkahan di proses berarti yang terakhir ya. Yang terakhir. Ini berbicara tentang apa yang kita jual, kenapa kita menjual dan bagaimana cara menjualnya sebagai pengusaha nih. Ya. Anak saya nih bertanya kepada saya seperti gini. Alvin tanya gini. Pak Boleh enggak Alvin jadi YouTuber? Boleh. Saya bilang begitu. Apa salahnya dengan YouTuber? Enggak ada yang salah. Terus saya tanya begini, tapi kontennya apa? Kontennya game. Nah, Alvin coba mikir, papa aja enggak izin Alvin main game? Kok Alvin mau ngajarin orang lain main game? Saya bilang gitu, <tuh> saya tahu maksudnya game ini adalah game-game yang nyandu yang tidak sifat edukasi. ya Ya, tidak sifat education tapi game yang kebanyakan kita di depan melotot di situ terus nyandu itu ya. Lah apa-apa aja ngajarin itu. Ya, terus dibikin tapi kan Alvin ngajarin orang udah dapat duit, Vin enggak semua dapat duit itu halal dan enggak semua yang halal itu toyib atau berkah. kan? Ya, nah, itu yang saya katakan sama anak saya. Ya. Nah, ambilnya contoh begini. Kamu ngajarin orang maling dapat duit enggak? Dapat duit. Ya, halal enggak? Enggak. Nah, anda jual makanan yang pedes. Pedesnya nggak ampun-ampun ya, udah ampun-ampun deh ya. Halal nggak? Halal. Tawib nggak? Belum tentu. Buat main gitu loh. enggak. <gülüyor> ya yang halal belum tentu tawib. Gituloh. Cabenya halal. Kebanyakan nggak tahu ya. Ya ini kalau analoginya Ustadz Jaki katanya seperti itu. Termasuk analoginya seperti gini. Contoh halal yang nggak tawib itu adalah jomblo itu halal. Tapi kalau kelamaan nggak tahu ya. <kuh> ah itu contohnya begitu. <tuh> ya, baik ya. Nah, jadi Anda harus punya alasan apa yang dijual, kenapa Anda menjual. Kalau Anda tahu kenapa menjualnya, itu insya Allah perjalanan Anda akan langgeng. Anda punya suatu alasan yang sifatnya tidak hanya emosional, tapi spiritual. Paham ya? Kenapa saya menjual rumah kalau saya masih rugi? ya Kemarin barusan kerugian, jual lagi. Kenapa enggak? Eh, lirik, bisnis yang ini aja deh, lagi menguntungkan. Bisnis yang begitu, lagi menguntungkan. Anda cuma mikirnya menguntungkannya buat Anda. itu, Padahal semua bisnis bisa berpotensi menguntungkan. Ya, menguntungkan karena Anda salah memanage. Kok salah menage? Ini kan karena takdir. Enggak. Kalau salah, salahkan kita. Ya. Oke ya. Takdirnya, boleh kita ngomong takdir, tapi koreksi diri kita. Kenapa? Karena kita kurang memahami sunatullah atau hukum alam. Ya. Karena Hukum alam itu kompleks banget, variabelnya besar banget. F f f f f f f f f f f f f f f f f f berjuta-juta f baru ten. Paham ya? Dan itu hukumnya dinamis, bergerak. Berdasarkan apa? Ada disruption. Nah, ada ada namanya regulasi pemerintah, pergeseran-pergeseran penjualan di luar sana. Ya, itu banyak variabelnya yang kita nggak bisa ngontrol. Paham ya? Nah, makanya Keilmuan kita yang dangkal ini yang membuat kita harus istifar pada saat kita gagal dan kita harus belajar lagi betal? <tuh> ya, nah bagaimana cara menjual? Ya, ini juga penting yang sering kita ngomongkan kalau kita menjualnya manipulatif, manipulasi, ya, sensasional over. Kenapa harus sensasional over? <tuh> Saya tanya begitu. Ya biar laku mas. Tujuan anda itu biar laku untuk apa? Ya biar dapat duit mas. Nah makanya balik ke makna sukses lagi. tujuan anda tidak mensatisfy customer itu, ya kalau anda tujuan memuaskan customer tersebut, kenapa memuaskan customer? biar dapat barkah atau doanya dia, ya itu berbeda dengan tujuannya laku. kalau asal laku terus anda disumpahin serapah sama dia, anda dapat berkahnya, paham ya? nah cara menjualnya juga penting, ya. <tuh> nah jadi ini yang paling sering saya katakan ya, selling itu adalah aktivitas menyampaikan informasi hingga dimengerti oleh calon konsumen sudah jelasnya bukan seni menipu calon pembeli biar closing hari itu paham ya nggak closing hari ini nggak masalah kita mendapatkan sesuatu yang baik buat dia tapi macam kompetitor kita kan pakainya enggak cara-cara seperti itu pakai cara-cara yang non organik pakai cara diskon apa macam-macam yang memanipulasi seperti itu ya biarkan ya makanya kita ini iman atau nggak dengan konsep rezeki Kalau sudah iman dengan konsep rezeki yang ngasih bukan mereka, lakonin. Tapi mas, risikonya kan kita nanti hari ini mungkin nggak makan, Ya nggak makan sehari nggak mati ya <laughs> buat saya konsepnya seperti itu. Tapi insya allah kalau anda menjual produk pakai keilmuan yang produknya produk penetrasi, ya anda akan makan setiap hari. Ya paham ya, produk penetrasi mengetahui bahwa cash harian seperti apa, cash bulanan, cash tahunan, ya anda insya allah tetap akan makan. <tuh> ya. Ya, karena ada ilmunya juga. Oke? Okay? Nah, nanti ada yang ngeles begini, tapi masih 20% dari profitku aku sedekahkan ke panti Aswan. Saya bilang begitu kan? Ya. Bukan masalah profitnya duluan Anda bicara berapa, bagaimana prosesnya Anda ini juga harus Anda jaga. Kalau Anda bicara seperti gini mengabaikan proses, wah, ya enggak masalah sih masih, aku mau jual produk Cina lah, produk apalah ya. Yang penting kan 20% sahamnya, 20% keuntungannya aku sedekahin. Nah, ini sering saya analogikan apa? Wudu dengan air kencing. Niatnya mensucikan tapi pakai air yang najis dan begitu, ya. Tidak membersihkan, tidak mensucikan tapi justru malah ngotorin dan membuat najis. Paham ya? Analoginya seperti itu. <tuh> ya. Jadi jangan mengatakan ini yang sering saya katakan namanya syariah di tujuan beda sama syariah di proses. Ini syariat tujuan contohnya Sedekah 20%, tapi taruh paling bawah. Biar kelihatan syariah. Istilahnya namanya apa? penebusan dosa. Ya, menebus dosa, ya. Dosa-dosanya dia sudah serakah di pertama kali ini. Target omset 5 miliar per bulan, margin 30%, rumah 10 miliar, mobil Lamborghini, ya. Lamborghini ya, yang belasan miliar, sekannya 6 miliar. Ya. Turut ke Eropa. Sekarang kondisinya seperti gini. Omset 30 juta per bulan, margin 10%, kontrak rumahnya masih ada, apart mutat. Ini apart mutat ni kayak mobil kerja ni, apa? Grand Max. Kita gitu hanya ngomong begitu ya, tur alon-alon Nah, kalau anda sudah punya target yang seperti ini, yang target yang apa? Serakah seperti ini, cara-caranya juga biasanya tidak berkah, ya? Endorse artis ternama, macam apa salahnya dengan endorse artis ternama? Iya. anda mengatakan ternama bukan endorse artis yang value-nya sevalue. Saya min, saya bilang sama teman-teman ya tim Yubi aja mau endorse artis saya bilang cek value-nya dia duluan. Aku nggak mau pakai artis-artis yang nggak sevalue, yang dia hedon misalkan memamerkan kayaannya, kehidupan glamornya dia jam tangannya yang mahal, ya awak mau seperti itu? Ya bayar pun anggak mau. punya duit pun nggak mau aku pilih artis yang benar <tuh> ya nah menaikkan harga salah nggak salah tergantung niatnya manipulasi penawaran jelas salah tekan harga ke supplier jelas salah mereka juga butuh mereka adalah mata rantai kita nah kenapa kita harus menekan mereka apalagi bayar sampai kiamat ini perkataan saya dulu nih di The power of bayar sampai kiamat kan hutang bayar sampai kiamat Nah, anda tidak anda mematikan mata rantai Anda sebelumnya. Nah ini tidak rahmatan dilalamin. Rahmatan dilalamin, segera kantunai, sudah dapat pembayaran, bayar ke mereka meskipun perjanjiannya 30 hari. Kasih mereka kelonggaran. Paham ya? Saat kita longgar, kasih mereka kelonggaran. Supaya pada saat kita sempit nanti, mereka akan memberikan kelonggaran buat kita. Paham ya? <tuh> Oke, lanjut. Nah, Cari buruh murah, kenapa? Karena untuk menghidupi tambal jininya dia menaikkan harga setinggi tingginya dengan biaya serendah rendahnya. Benar tuh. Kata-kata siapa tuh? Prinsip ekonomi katanya begitu ya. Kita dicekokin dengan doktrin-doktrin yang salah kan? Ya enggak? Di tempat sekolah kita tuh seperti itu. Kenapa harus dengan biaya serendah rendahnya? Buat saya biaya sewajarnya tambahan dikit. Ya Tambahin lagi. Kan gitu loh. Jadi kalau kita pas mau beli jangan nawar. Nawarnya di atas gini loh. Berapa? Ini kalau saya, saya pesan sama Mas Arief. Insya Allah saya enggak pernah nawar. Bangan saya tanya, ini berapa harganya? Sekian. Cukup enggak itu mas? Mau lebih, lebih lagi enggak apa? Itu yang saya katakan. Lebih lagi. Lebih 10%, 20% enggak menjadi masalah buat saya. Kalau emang bisa dilebihkan. Kayak kaos ini saya dapat harga pertama kali dapat apa kaosnya sekian. Saya bilang Naikin lagi mas, tambahin sekian. Loh, kok dinaikin? Padahal sama teman sendiri nih. Harusnya biasa namar kan? Anda sama teman sendiri namar kan? Iya. <tuh> yeah. Ayo, beli kopi di depan itu loh. Itu kenal sama Andri kan ya. Andri, oh, kok mahal banget dari sekian? Tawar gitu. Malu saya kalau saya. Eh, naikin harganya. Kok murah banget sih kopimu? Cuk. Gak enak nih, ya? gak berkah nih. Kan? <tuh> gitu kan ya? Nah besok gitu tuh ya. Nawarnya itu ke atas gitu loh. <tuh> Paham ya? Yeah. Jadi, Apa ya, kita itu kurang melonggarkan orang lain. Kita suka ngencet orang lain, makanya pada saat kita jatuh, kita juga digencet sama orang juga. Baik ya, itu sudah istilahnya karma kita, padahal ya nggak ngomong karma. Karma istilah saja ya, istilah sebab akibat itu namanya karma. Nah, tentukan tujuan yang syariah, jaga prosesnya dengan jalan yang halal dan toyib. Insya Allah keberkahan akan menghampiri kita. Keberkan yang dimaksud rezekinya dijanjikan yang akan diberikan dilemparin kita itu. Huh. Dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Nah, contohnya begini. Hati kan merah kan, ini hijau nih syariah nih. Contoh nih, ya. Kita dari 100 pelanggan ke 10.000 pelanggan. Kenapa? Karena bisnisku ini misalkan nih bisnis Anda hijab nih kan. Ya, hijab hijrah seperti punya uh, Reza kan. Nah, ya karena gini Mas, aku kepengin ya banyak orang hijrah uh, menjadi syar'i kan? begitu. Ya, sudah. 10.000 pelanggan berarti dia menjadi lebih sari, kan, begitu, ya. Nah, indeks kepuasan 99%. Tadinya banyak komplain nih. Nah, sekarang kepuasan 99%. Upah minimum 5 juta. Kenapa? Ya, kita nggak mau denger atau lihat karyawan kita setiap kali mau makan, dia harus ngitung. Waduh, saldoku tinggal berapa nih aku makan hari ini? Di luar. Betul? Habis makan di luar, saldonya berkurang nih. Waduh, aku bisa menghemat lagi nih. Kita gak mau seperti itu kan. Saya pernah jadi buruh. Pas saya jadi buruh, saya seperti itu. Ya, sekali makan tuh saya ngitung. Waduh. Ini tinggal sekian nih. Saya mau seperti itu. Ya, makanya ada kemiripan dengan Rico, di tempat saya makan minum kita sediakan. Makan minum, tempat tinggal, laundry itu kita sediakan. Jadi rumah di office kita ada mess cewek sama mess cowok. Jadi makan minum, tempat tinggal, laundry kita sediakan semuanya. Mereka pokoknya gaji take home pay. Ya. Nah, upah minimum dinaikkan Karyawan dari 10 ke 100, ada alasan enggak? Ada alasan. Masih banyak pengangguran. Ya enggak? Nah, mas karyawan, tadinya ngekos. Ayo kita sedihkan. Kenapa? Ya tadi itu. Kita bisa masukkan juga paham-paham yang positif beri buat apa? Buat mereka. Ya enggak? Dikasih knowledge-knowledge yang lebih. Kasih pelajaran-pelajaran agama. Kenapa tidak? Kan begitu. Dan targetnya umroh 10 orang. Bukan ngedugem ya. Ya Nah, untuk mencapai target ini akhirnya kita how to-nya juga syariah. Paham enggak? Ya? how to-nya syariah. Target syariah, how to syariah. Bukannya target syariah di paling bawahan kan? Untuk mengelabui target jahiliyah kita. Iya enggak? Bagi Anda-anda yang merasa tertohok gitu kan, enggak usah takut. Saya juga dulu pernah seperti itu kok. Ya, yuk kita hijrah sama-sama, ya. Saya proses kok. Ya. Nah, jadi intinya apa? Nah, bisnis yang berkah itu bisnis yang nebar manfaat buat orang lain kan? dan buat sekitar kita.